0: Non, merci aussi au vice au de nous avoir invités à, à discuter de ce, ce, ce travail euh, par M. Dworkin sur la question du rapatriement euh, des prisonniers euh, membres de l'État islamique ressortissant européen en Syrie et en Irak. Euh, je suis Alan Caval, je suis journaliste au Monde euh, et je vais, euh, autant, que, autant que possible et du mieux que je puisse, euh, euh, modérer cette, cette discussion. Euh, j'ai travaillé sur cette question de manière un petit peu euh, détournée j'ai pas mal travaillé, couvert en tant que, dans mes activités de journaliste ces dernières années la lutte euh, militaire et, contre l'état islamique euh, jusqu'à ce qu'évidemment elle prenne fin et que ce problème là, celui des prisonniers djihadistes et de manière en particulière celui des prisonniers étrangers en particulier européens, euh, ne se pose car une fois les combats terminés euh, et que bien sûr parmi les prisonniers, parmi les survivants euh, de l'État islamique se trouvent euh, des ressortissants français, européens, sur ces zones de combat et aux mains de certains belligérants, et bien toutes les questions... Euh, liées à, à la dimension juridique de ce problème, toutes les questions liées au droit dans cette guerre d'un genre particulier, toutes ces questions qui avaient été ignorées euh, par euh, les pays membres de la coalition internationale contre l'État islamique, dont euh, des ressortissants, bien sûr, ont aussi rejoint euh, les membres, les, pardon, cette organisation qu'ils qui combattaient, et eh bien, euh, se sont retrouvés dans une, une sorte de no man's land euh, juridique, un, un endroit hors du droit, euh, qui aujourd'hui, euh, bon, évidemment, euh, et ces questions-là aujourd'hui qui avaient été un petit peu oubliées, qui avaient été mises de côté, euh, se trouvent, euh, se présentent avec une acuité chaque jour plus forte, avec une sensibilité chaque jour plus forte, sans pour autant, et c'est ce que nous allons évoquer avec M. Dworkin, que les gouvernements concernés ne euh, semblent pouvoir se saisir de manière très claire euh, de ce problème. Euh, je voudrais peut-être introduire euh, le propos de M. Douarkne avec une expérience personnelle. J'étais effectivement en octobre en Syrie, à l'occasion, date, enfin, période à laquelle ce rapport a été, me semble-t-il, publié, écrit et publié, euh, lorsque euh, une nouvelle comment dire, dimension du problème est arrivée avec l'intervention turque dans le nord-est euh, de la Syrie, contre les forces démocratiques syriennes à dominante kurde, qui détiennent une grande partie de ces prisonniers. Euh, membres de l'État islamique étranger et européen. Euh, bien sûr, parce qu'en fait, la, on va dire, toute la fragilité finalement euh, de l'idée d'une... Enfin enfin toute la fragilité qui était inhérente à, cette, à fait que ces, ces, ces personnes restent sur place selon la volonté de leur gouvernement a été démontrée par une invasion militaire qui remettait en cause finalement le contrôle même euh, de ses partenaires des forces démocratiques syriennes sur le territoire où euh, ces euh, prisonniers sont détenus. Lorsque je me suis rendu sur place, j'ai pu voir effectivement les infrastructures pénitentiaires en question. Et j'ai mieux compris qu'effectivement, euh, malgré les euh, idées souvent mises en avant, notamment par le gouvernement français, d'un jugement sur place de ces euh, prisonniers, eh bien, ce qui avait lieu là-bas n'avait rien à voir avec la justice, n'avait rien à voir avec le droit, mais simplement était une forme de quoi dire. Ces, ces prisons étaient, étaient ces lieux de détention et tout simplement des étouffoirs dans lesquels ces personnes, des ressortissants étrangers de l'État islamique dont le statut posait question, étaient laissés et où finalement on tentait de, euh, finalement de les faire, fin, faire en sorte que, que ce problème soit oublié, qu'il soit euh, mis sous une, sous, une, sous une sorte de chape euh, de ciment et de, et de barreaux, et qu'on puisse oublier le problème après quelques années euh, sans réellement essayer d'y trouver une solution. Donc j'aimerais pouvoir maintenant donner la parole à M. Dworking qui va nous présenter son, son travail. Euh, et, qui va nous présenter, et ensuite on, donnera, évidemment, on va discuter de, 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 des questions qui sont, qui sont inhérentes à ce sujet avec euh, Edith Bouvier qui est journaliste et qui a travaillé sur ces questions et Nicolas Hénin qu'on ne présente pas bien sûr puisque c'est un spécialiste de la question de la radicalisation et qui va nous, nous, nous parler également de la manière dont l'État islamique peut utiliser cette situation à des fins de propagande Monsieur <coughs> Dworkin, je vous en prie
1: Merci bien. Et je m'excuse, mais je vais parler en anglais. <laughs> Because I, well, I understand French. Um, I express myself only with difficulty. So, but I, if you want to ask questions in French, it's fine. Um, I will answer in English. So, thank you very much. Um, it's a pleasure to be here. So, um, as I said in my report, um, this is a problem which should have taken no one by surprise. You know, ever since the campaign against the Islamic State um, was launched and since the forces on the ground began to recapture territory, right, it was clear that the large numbers of foreigners who would be there were going to be captured and that there would be a question about what to do with them. Nevertheless, um, because this was a question that was very difficult to solve, Um, it was simply ignored, and so when the when the final parts of the caliphate fell, there was no policy in place, and here we are almost a year later, and the position remains the same. There still is no coherent European policy on the return of these people. Um, how many people are involved you know the numbers are um, a little bit disputed but they the numbers are significant but they're not huge they're not in my view unmanageable um, the most detailed study I've seen by the Edmont Institute said there were around 400 to 500 adults from the EU member states and maybe 700 to 750 children um, nevertheless the European Policy, you know, there have been a number of different iterations of policy, um, and they've all, I think, been guided by a common theme. Um, and the, the policy is sometimes presented as, you know, it um, would be more appropriate for people to be tried in the location where their crimes have been committed, as if this was a, a kind of principled statement. Um, but we've seen a number of different um, avenues explored for having trials in the region, whether it would be trials in, um, you know, by the Kurdish groups that are holding them in Syria, or trials in Iraq, or some sort of international tribunal. These were the three avenues that were explored. Um, essentially, all of them have turned out to be um, not feasible for various reasons. Um, So France had invested quite a lot in the idea of transferring the prisoners to Iraq. Um, and the problem with that, there were extensive discussions were underway, um, pursued at length. But there has never you know, been an, er, an agreement about how the prisoners would be treated in Iraq. Iraq obviously has the death penalty. Um, there are many other very serious human rights concerns about the way prisoners there are treated. Um, and also, Iraq was demanding very large sums of money. And all of these um, obstacles proved to be insuperable. Then there there's the option of trying the, um, some of the prisoners in Syria. But the problem is that they're being held by um, a, a, you know, a non-state group, the Syrian Democratic Forces. Um, and there's been a lot of reluctance on the part of outside groups to... Um, give the kind of, you know, there are a lot of legal uncertainties about whether there could be a kind of formal support to justice processes run by a group which is not a state, given that it would not have the consent of the state authorities, and in any case, the European Union doesn't want to deal with the, the Syrian authorities. Um, and international tribunals, you know, again, there would be the question of where the tribunal would be located, um, and... Um, how long it would take and how many people it could prosecute. So um, essentially all of these avenues have come to nothing and we're back in you know, the same situation that we were um, a year ago, which is that these hundreds of adults and larger numbers of children are being held in conditions which are completely unsustainable. You know, they were absolutely not designed for long-term detention, um, there's no medical treatment, there's no capacity to hold these people, um, there's no, um, within the camps, you know, the, the conditions are really very difficult, I guess you're you going to speak more about that, so I won't go into it, um, there's no future for these arrangements, and, you know, if you speak to European officials, as I've done extensively for my preparations of this report, you know, they all acknowledge that the conditions and the circumstances in which these people are being held are not viable in the long term. And yet we have a situation where you know, the short-term lack of a policy is extending and extending and extending. And in my view, what the policy is really driven by, um, I characterize it in the report as a policy of externalization. You know, it is, it's a policy of keeping the problem outside the European Union. Um, and in this sense, I think the approach is comparable to some of the discussion that's taking place around migration. So sometimes people say, you know, is, are the, the camps in Syria, you know, the European version of Guantanamo? And obviously, in one sense, they're very different because the people in these camps are not being detained by Europeans. In a sense, the European governments have, you know, a degree of distance, and they're able to argue that they're not directly responsible for detentions and conditions that are legally questionable and that are, um, you know, in ter humanitarian terms, atrocious. <laughs> um, but I think it is, you know, so it's not the kind of direct responsibility that the United States has for Guantanamo, but it is a European responsibility. And I think just to say that, you know, these people are outside Europe. Um, and that they're not in our jurisdiction is not a sufficient response <coughs> to that. So what will it take to change this situation? You know, I think the problem <coughs> really... Governments have a number of different reasons why they shouldn't bring their citizens home. Um, first of all, they say that you know, some of them may be dangerous, particularly the adults. Um, then they say that there are potential problems in prosecuting them within Europe. In some cases, there isn't sufficient evidence to tie to them to either membership of the Islamic State or even to specific crimes. Um, you know, and that those they prosecute, particularly if they're only prosecuting them for membership rather than anything more, the sentences that they serve will be potentially relatively short, perhaps four years, five years, something like that, and that then they'll be released um, into society Um, and in any case, there are concerns about radicalization in prison. So these are the, you know, the arguments that are often put. In my view, none of these present an insuperable problem. And in fact, there have been significant numbers of people who have returned already in the last four or five years. Um, and in most cases, European governments have been able to manage the danger that they pose. Um, you know, there were a number of attacks, serious attacks, which were carried out by people who come back. But I think it's really important to distinguish between operations which were mounted as external operations organized by the Islamic State, you know, at a time when it controlled the, the territory of the Caliphate and sent people back deliberately to carry out attacks, as was the case in Paris and, and Brussels. Um, We must distinguish that from cases where people have come back and then spontaneously become involved in something, of which the cases are relatively, you know, very few and very small scale. So the record is one of, you know, relative European success in managing the return so far. The real obstacle, in my view, is a political obstacle. You know, there's public opinion across Europe is very, very opposed to bringing these people back. And we've seen a number of cases where governments have, um, you know, taken some steps to raise the possibility of bringing people back and where it's to <laughs> become a political problem. So you know, in Finland, the, the coalition said that it was going to develop a policy of bringing back um, some of the mothers as well as the children. Um, that caused a kind of coalition crisis. In Norway, um, there was a populist party which actually pulled out of the coalition when they brought back one woman. <laughs> you know, the, we're talking of one individual um, and yet this was enough to trigger a kind of political crisis. Um, in France there have been a number of, you know, you perhaps can speak to this more than me, but there have been a number of, of moments when, the, you know, some people within the government have kind of indicated some openness to the policy of, of returns and as far as one can tell it's then been stepped on from mm -hmm. higher up in the government and they said no, this is not going to happen. Um, I spoke to one official very much off the record, from an non, not from France, but from another EU member state, and they said to me very clearly, um, first of all, you know, we acknowledge that, that there is no other solution. Um, and we acknowledge that leaving them where they are is not viable in the long term. But from the point of view of uh, you know, the, the political minister that I answer to, They see it as a situation where the res the responsibility at the moment is very <coughs> diffuse. If leaving these people in the camps, you know, in a kind of ongoing basis, um, is a kind of the path of least resistance for European governments, um, <coughs> because it doesn't involve any sort of affirmative, definite act where the responsibility is you know attached to a particular government and a particular minister within the government. But if we take a decision to bring back certain individuals and they then become involved in an attack. You know, the political responsibility is very clear. It's that particular justice minister within that particular coalition that took the affirmative decision to bring them back. And so simply in political terms, you know, there's a kind of risk calculus that they're reluctant. And then this official went on to say to me, you know, although we contest in the courts as strongly as possible, Any court orders <coughs> to bring these people back. In fact, court orders are quite convenient, for the governments because then the responsibility, the political responsibility, for bringing them back, is not attaching so clearly to the government, um, because we're simply complying with a court order. So there have been there has been some kind of you know um, litigation in a number of European countries, cases that have gone forward that I know of in um, Belgium, in the Netherlands in Germany, um, and, you know, most of these cases are still making their way through the appeal system, but, you know, at a number of levels there have been some indication that they're going to, to bring people back, and now, as you may know, recently um, the European Court of Human Rights has um, taken up a complaint actually coming from France um, and is going to investigate, but it's not yet clear whether they're going to say that this comes within their um, jurisdiction or not. So, you know, I think this is really where we are. And in the paper, I try to make um, what I see as a positive case for bringing these individuals back. And I can summarize quickly what I see as the arguments in favor. First of all, obviously, they're the humanitarian arguments. You know, these people are um, European citizens. The children clearly, are, you know, have, in a sense, no kind of responsibility or culpability for being there. And yet they're growing up in conditions which are really intolerable. Um, but you know the parents also, I think, are you know are European citizens with at least the right to a fair trial, rather than to be held indefinitely in a kind of legal limbo. Um, so there's the humanitarian argument, but there's also, I think, a security argument. Um, and this was the point that um, that I made. You know, the the situation in this area. Is very unstable. We saw that with the Turkish incursion. Um, the long-term future of what could happen you know, is really unknown. The Kurdish groups don't have the capacity to manage these people in the longer term. So I think the chances that you know that things will change, um, that people will escape, that people will be released, are quite high. Another possibility is that people will be handed over in some way to the control of the Syrian regime. And you know we should be absolutely realistic about what that would mean. First of all, a threat of mistreatment, but also, I think, a threat that they would be used as kind of diplomatic tools by the Assad government to extract a kind of diplomatic recognition from Europe that Europeans don't want to get involved with. So, you know, there are security risks as well about leaving them there. And bringing these people back would be the best way to make sure that they are kind of under the control and can be managed in a... Systematic, regular way by European authorities, and that we can decide what's the most appropriate response in each individual case. And another aspect which is not so often discussed, which I think is a security advantage of bringing them home, is that it will allow us to learn much more about the Islamic State and about the way it operated and perhaps about the plans that it was developing. Mm -hmm. And the final point that I'd make is you know, I think it's also in the interests of justice because. You know, most likely these people will not be tried at all if they're held there. But even if they are tried, the ones who have been tried in Iraq who were handed over by the Syrians you know, with some ambiguous degree of knowledge from European authorities, you know, their trials have been a travesty of justice, um, which is, of course, a violation of their rights, but it's also a loss for establishing legal responsibility for you know, the terrible crimes that ISIS was responsible for. So if they're tried in Europe, then there will be able to be trials that link them specifically to the crimes that they're responsible for. And it will bring you know, a, a much better measure of justice for the people you know, who suffered from the Islamic State. Um, and it's also worth pointing out that although it, within the EU, you know, the numbers that have come back uh, have been a handful. Been, most countries now have taken small numbers of unattached children. Um, orphans, but you know, most countries have balked at bringing back children where they have parents because the Kurdish authorities will only allow the children to leave with the parents' consent, and if the parents aren't consenting, then there's this question, do we bring back the mothers or not? So the number of adults who've come back is, you know, you could count it on the fingers of you know, one or perhaps two hands. It's really, really a small number. Um, other countries have taken many more. So Central Asian countries have taken you know, large numbers of their citizens back without any security problem. Kosovo, which is a tiny, very poor country in Europe, has taken you know, tens of women and children back. Um, the European Union has really so far done nothing. And I think it's really important to try and kind of keep <laughs> up the pressure and keep up the attention to this issue because otherwise, <coughs> Um, I guess, as, as that I was saying, you know, there's just a danger that, it will, that these will become the forgotten people, and we shouldn't allow our governments um, to leave, you know, simply to forget and for this to become normalized. I'll stop there. Thank okay. you very
0: much. <coughs> Thank you very much, Anthony. Um, as, you, as you explained, the idea of a local trial, be it in Syria or in Iraq, seems like a sort of... A, I would say, I would say, it's my personal take, but a phony argument, a phony legal argument, uh, mm -hmm. perhaps to hide a very hard political decision. To, um, to should, let's say to handle this issue outside of law, right? And and this is a very important point, I think. And Edith, I will continue in French. And Edith, vous avez. Participer, vous avez, pardon, pas participé, mais, assisté, mais assisté, <rire> vous avez assisté plus exactement à des, à des procès, ou en tout cas à des moments qui étaient présentés comme des procès, euh, que, et en Syrie comme en Irak, et je pense qu'il serait vraiment extrêmement précieux d'avoir euh, des procès concernant bien sûr des, des personnes euh, affiliées à l'État islamique, ou en tout cas accusées de l'être, et euh, je pense qu'il serait extrêmement précieux effectivement d'avoir votre expérience de ce que vous avez vu et de ce que vous pouvez décrire comme étant ces procès locaux, ou ces, euh, comment dire, ces euh, euh, instances, que ce soit donc dans le cadre d'un État souverain en Irak, ou dans le cadre d'une autorité autonome de fait, sans existence légale sur le plan international, pour ce qui est le nord -est syrien, et sur lesquels prétendent s'appuyer les gouvernements européens, en particulier le gouvernement français. Peut-être que vous pourriez nous raconter des, 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 ce que vous avez vu à Bagdad, mais également côté syrien. Euh,
2: — Alors effectivement, moi, je... Comme Alan Kaval, je me rends régulièrement dans la région et j'ai pu assister, alors en Syrie, à des procès de djihadistes euh, locaux. Pour le moment, ils n'ont pas commencé. Il y a une dernière euh, tentative d'annonce qui a été faite il y a une dizaine de jours. Euh, les autorités kurdes ont annoncé qu'elles allaient finalement juger les ressortissants étrangers. Pour le moment, c'est en, encore le cas uniquement de locaux. Euh, pour ce que j'en ai assisté, les procès duraient euh, une après-midi, euh, ce qui est beaucoup plus que euh, ce qui se passe en Irak, beaucoup moins que ce qui se passe en France, beaucoup moins long par exemple que ce qui se passe en France, puisqu'aujourd'hui la plupart des djihadistes de retour euh, de Syrie en France sont jugés donc, en, en criminels aux assises, ils, juste, ils, ils risquent jusqu'à 30 ans de prison. Juste pour commencer, pour éviter... Euh, cette espèce d'incompréhension de, 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 qu'on a sur les procès en France et pour lequel beaucoup disent euh, qu'ils risquent de toutes petites peines qu'ils euh, vont être lâchés très rapidement ce n'est pas vrai, aujourd'hui les peines sont très lourdes euh, en novembre dernier il y a une femme qui a été jugée en France qui était condamnée à 14 ans de prison c'est la plus importante peine pour une femme il y avait le procès des femmes qui ont commis euh, la tentative d'attentat des bonbonnes Quelques temps avant, là c'est une femme qui est partie sur zone, qui est restée un an et demi. Euh, jamais une femme en France n'avait été condamnée à une peine aussi lourde. Elle n'a pas porté les armes, elle n'a pas combattu. Elle a rejoint une organisation terroriste. Euh, et le simple fait de rejoindre une organisation terroriste, ce qu'on appelle l'AMT en France, est condamnable aujourd'hui. Donc c'est voilà à partir du moment où on, on fait ce choix-là, on est condamné, il faut arrêter de penser que la justice est laxiste en France. Pardon, je reviens après cette parenthèse euh, en Syrie. Donc les procès sont extrêmement courts, parce qu'en fait il n'y a pas d'avocat de la défense. À partir du moment où on considère que ces gens-là ont combattu, la vision euh, officielle qu'on m'a donnée euh, de la part des autorités kurdes et des avocats que j'ai tenté de contacter pour savoir pourquoi est-ce qu'elles refusaient leur présence, c'est qu'ils euh, n'ont pas à défendre des gens qui ont tué leurs proches d'autres Kurdes et qui du coup n'ont pas, euh, pas de droit à une défense ce qui à partir de ce moment là est déjà assez difficile à, à accepter pour nous vu nos, nos schémas de justice en France euh, il n'y a aucune preuve qui est euh, utilisée contre eux et euh, les peines sont quand même assez faibles à savoir que ce qui est annoncé pour les ressortissants étrangers c'est un an à deux ans de prison pour les femmes, et jusqu'à 20 ans pour les ressortissants étrangers qui auraient euh, porté des armes et commis des attentats, à savoir qu'ils n'ont aucune preuve de tout ça. Il n'y a pas ce travail qu'on a, nous, aujourd'hui, ici, avec un juge d'instruction, avec des policiers qui enquêtent, qui utilisent les écoutes, qui utilisent le, toute l'activité la, sur Internet, qui enquêtent sur les réseaux de ces djihadistes. Il n'y a pas ça qui est fait. Et alors c'est encore plus flagrant, parce qu'au moins en Syrie, récupère les téléphones. Donc il y a des, sur des procès, moi j'ai assisté à des gens qui avaient euh, porté les armes et qui avaient des photos d'eux de portant les armes dans leur téléphone. Et du coup, ça a été utilisé comme une preuve contre eux. A savoir que ce qui, ça ne pourra pas être le cas sur les ressortissants étrangers parce que malheureusement, beaucoup euh, ont gardé leur téléphone, l'ont caché et que ces preuves-là ne sont pas à disposition pour cette espèce de semblant d'instruction de, qui est faite en Syrie. En Irak, euh, les premiers procès de, de, de nos ressortissants, euh, c'était le procès qui avait été assez médiatisé de Mélina Bougedir, une femme qui avait été arrêtée à Mossoul, dans les décombres de Mossoul, à la chute de la ville. Euh, Mélina était condamnée en première instance à 7 ans pour entrée illégale sur le territoire irakien, en appel, ça a été transformé en prison à perpétuité, à ah, 20 ans, pardon. Euh, justement, incompréhension avec les avocats, parce que le droit irakien est, est assez compliqué. Surtout, ce n'est pas traduit. En fait, vous assistez à, pour Mélina Bougedir, c'était 10 minutes. Au moins, il y a 10 minutes d'incompréhension en arabe. Pour les, 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 les 12 qui ont été jugés en juin dernier, c'était une heure et demie. Une heure et demie où ces gens passent devant un juge, et ne comprennent absolument rien à ce qui est dit euh, sur eux. Le juge va d'abord présenter euh, les faits, c'est assez laconique et surtout euh, c'est extrêmement intéressant parce que c'est toujours le même discours, vous avez attaqué des forces de sécurité dans la région de Mossoul, vous avez attaqué des forces de sécurité dans la région d'Anbar, donc vous êtes euh, reconnu comme étant euh, un djihadiste. Il n'y a aucun fait précis sur quel était leur degré de participation dans ces attentats, est-ce qu'ils étaient vraiment présents, à quelle date c'était fait, quel était leur lien avec l'organisation, qu'est-ce qu'ils ont fait, jusqu'où. Euh, il n'y a aucune date de leur arrivée non plus sur Zone parce que tous ces documents-là, toutes, toutes ces informations-là, ils ne les ont pas. Euh, ensuite, il y a une un espèce de... C'est terrible à dire, une espèce de petit film promotionnel qui est diffusé. Alors en plus ce qui est extrêmement violent ce petit film, c'est qu'il reprend les codes de la propagande djihadiste. Donc on a cette espèce de musique euh, très guerrière et euh, tout un tas de, de, de petits drapeaux noirs de l'État islamique et de schémas qui sont faits entre le personnage qui est en train d'être jugé et tout un réseau qui existerait autour de lui. Le seul problème c'est qu'il y a uniquement des points d'interrogation sur ces gens-là et qu'on ne sait pas de qui il s'agit s'il y a effectivement une instruction qui fait apparaître un réseau dont ferait partie cette personne ou pas, aucune précision là-dessus. Et pour le détail, c'est sur un tout petit écran à, à peu près 10 mètres de la personne qui est jugée. Et donc la personne ne voit pas en fait ce qui est marqué sur ce petit écran. Euh... Ensuite, pardon... Que je... Chaque film, il y a un film qui est réalisé pour chaque personne. Chaque personne. Et ensuite, on rajoute... Une espèce de, de un extrait d'une des vidéos de propagande de l'État islamique sur les Français. Alors j'avoue que moi, sur le premier, euh, c'était la vidéo où ils brûlent leur passeport, cette vidéo qui est très connue. Euh. Et donc j'ai <rire> passé les dix premières minutes à regarder euh, le bonhomme et à dire « Mais il n'y est pas dans cette vidéo, lui je... ?» Ou alors j'ai loupé un truc, mais... Il n'y est pas. Et en fait, ce qu'on m'a expliqué ensuite, euh, en parlant avec le juge, c'est que ça permet d'avoir un, un exemple de qui sont les djihadistes français. Ça illustre. En fait, on est, à mon avis, on ne peut pas rapprocher une personne à des faits qui ne lui sont pas imputables. Donc là, donner un exemple de jusqu'où peuvent aller les Français, en l'occurrence, c'est biaisant sur la vision qu'on en a. Bon. Euh, ensuite, la personne a enfin droit à un traducteur de l'ambassade de France qui vient se mettre à ses côtés et répondre, il peut répondre enfin aux questions du juge. Ça dure à peu près 45 minutes. Il y a une minute maximum montre en main euh, d'avocat de la défense. Une minute, pareil, pour euh, le procureur. Dix minutes euh, de, 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 de... Délibération. de délibération, merci. Euh, et puis ce verdict qui n'est pas traduit. Et donc, encore une fois, une personne vient d'être condamnée à mort. Je, je, à aucun moment je ne la plains. Hein. C'est des personnes qui ont rejoint l'État islamique, qui sont partis combattre, euh, ou en tout cas rejoindre une organisation terroriste en Syrie ou en Irak, qui doivent être jugées, mais qui doivent comprendre aussi ce qui se passe. Et nous devons comprendre ce, qu devons comprendre mmh. ce qui mmh. se passe. Et nous devons comprendre ce qui se passe, et eux doivent pouvoir s'exprimer. Ils ne s'expriment absolument pas. Il y a un espèce de faux débat contradictoire avec le juge qui n'en est pas vraiment un, euh, qui n'en est pas vraiment un, pardon parce que euh, ils se savent déjà condamnés. Donc on avait un peu l'impression que, notamment il y en a un qui explique, euh, euh, beaucoup d'éléments donnent à penser qu'il a effectivement combattu, c'est Fodil euh, Tarawidad, il est parti très tôt avec 22 personnes de sa famille, il a fait des vidéos. Il y a beaucoup d'éléments dans l'instruction en France contre lui. On a beaucoup d'informations sur cette famille, sur cette histoire. Et là, il n'y avait absolument rien. Et, et cette personne, donc, s'est euh, expliquée en disant que non, non, il a vu de la lumière, il est venu là-bas, il ne savait absolument pas ce qui se passait, il n'a absolument pas participé à quoi que ce soit, lui, il a toujours été en dehors. Et en fait, comme le juge n'a aucun élément sur lequel s'appuyer pour le contredire, ce débat ne sert à rien. et ne se base sur rien et n'avance absolument pas. Chacun va donner sa version des faits. Et puis on s'arrête et la personne est condamnée à mort. Encore plus troublant, c'est que normalement dans le, le, le protocole de la justice irakienne, un mois après cette condamnation, les juges se réunissent et tout le monde dit « Voilà, euh, toutes les réunions, toutes les décisions qui ont été rendues, est-ce qu'on est, qu est d'accord Est-ce qu'on les valide ?» C'est ce qu'ils appellent l'appel. C'est à ce moment-là que euh, la personne qui a été condamnée aurait pu fournir un document, une lettre si elle a un avocat, pour essayer de faire un petit peu euh, pencher la balance euh, dans un sens ou dans l'autre. C'est à ce moment-là que l'ambassade de France peut également, en fait, chaque ambassade euh, qui est concernée, peut également fournir un document en disant voilà, dans quel sens elle voudrait faire euh, évoluer euh, la condamnation. Pour le moment, ce moment n'a toujours pas eu lieu. Après chaque procès, il a lieu un mois après. Les derniers Français jugés en Irak ont été condamnés en juin 2019. Et du coup, se pose la question de qu'est-ce qui est en train d'être négocié. On a vu plusieurs voyages, effectivement, euh, de, 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 de notre ministre des Affaires étrangères qui s'est rendu sur place en essayant de, de négocier euh, une rapatriation de plus de djihadistes, de, de, de plus de nos ressortissants à Bagdad. Les, les autorités irakiennes ont refusé. Au, euh, en disant qu'il a refusé d'être notre bel adjeliste c'est quand même un terme extrêmement fort et extrêmement violent pour les autorités françaises et depuis il n'y a plus rien mm. et on se pose la question et euh, tu, peux, tu, tu parlais, vous parlais pardon, de leurs conditions d'incarcération en Ira, en Syrie mais leurs conditions d'incarcération en Irak sont terribles également mm.
3: et la crise politique irakienne évidemment facilite ça. Les...
2: et en plus on a déjà eu l'exemple par le passé d'évasion des prisons irakiennes comme on a le, le cas aujourd'hui d'évasion de prison en Syrie vous parliez tout à l'heure de l'incursion qui a eu lieu dans l'incursion turque sur le territoire syrien en octobre dernier le camp de Haïnissa il y a trois camps dans lesquels sont incarcérés les femmes et les enfants euh, étrangers le camp de Haïnissa a été détruit par les bombardements turcs 800 femmes ont été, euh, se sont évadées dont 11 françaises pour le moment on ne les a pas encore toutes retrouvées Effectivement, il y a des rumeurs qui courent de femmes qui auraient été euh, attrapées par les autorités, par des miliciens proches du régime Assad. Pour le moment, on n'a pas plus de preuves de ça. D'autres ont été arrêtées sur le, le chemin de la Turquie et sont rentrées en France. Mais il y a d'autres femmes qui se sont également évadées. Les prix augmentent petit à petit. Dans les camps, Dans les camps. Mais, mais, mais elles arrivent, quand elles arrivent à se faire envoyer de l'argent par leur famille à l'étranger, elles arrivent à s'échapper et il y en oui. a régulièrement, pour être en contact avec une dizaine de femmes à Roj et à Hall de
0: non
2: De Cancyriens oui. petit à petit elles économisent de l'argent une vie s'organise, ces femmes non. sont incarcérées depuis la chute de Raqqa en, pour les premières en octobre 2017
3: sachant que les personnes qui leur envoient de l'argent s'exposent à des poursuites mmh. pour financement du terrorisme évidemment donc on se retrouve avec euh, une, euh, une escalade d'inculpations et euh, on accroît le cercle des personnes susceptibles d'être poursuivies pour terrorisme euh, excuse moi d'avoir t'avoir coupé Non, non,
2: non, non mais c'est que j'allais me couper sinon je continue à en parler pendant deux
3: heures
2: <rire> je pense qu'il faudra revenir aussi sur les conditions d'incarcération dans les camps euh...
0: dans les camps, dans les prisons dans ouais. les deux pays alors, merci infiniment, Edith, pour, pour ce retour sur les procès. On voit bien que dans ce cas-là, on ne peut même pas par cynisme opposer le droit à la sécurité. Parce que dans les deux cas, le droit est perdant et la sécurité, finalement, n'est pas assurée. Euh, comme tu l'as expliqué, comme vous l'avez expliqué, Anthony, également. Alors, j'irai même peut-être plus loin en posant une question, en m'adressant à, à, à Nicolas, en, en montrant qu'effectivement, dans la mesure où il y a eu ce choix, bon, visiblement euh, de ne pas euh, faire en sorte que cette question soit traitée par le droit et finalement du coup de refuser de répondre à l'État islamique en tant qu'État euh, de droit, en tant que démocratie européenne par nos moyens, par nos outils qui sont euh, évidemment ceux euh, de, euh, du procès équitable euh, ceux de la, la question de la preuve la question de, du fait que chaque individu doit être jugé pour ce qu'il a fait individuellement et pas collectivement comme membre d'une organisation alors tous ces toutes ces négociations, voire tous ces renoncements par rapport euh, aux au, au principes qui guident normalement euh, euh, les, euh, la, 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 la question, ce, qui devrait guider ce genre de problématiques dans un pays démocratique, dans des États de droit, eh bien, dans quelle mesure, Nicolas, est-ce qu'elles peuvent être utilisées par l'État islamique lui-même à des fins de propagande Dans quelle mesure est-ce que l'État islamique, déjà, à travers divers euh, réseaux de communication qui sont à sa disposition, a pu utiliser cette situation dans les camps et dans les prisons, c'est hors le droit qui est conçu et par par les pays européens eux-mêmes pour euh, finalement remobiliser sa base ou certaines de ses partisans. Ouais.
3: Alors, tous ceux qui connaissent un petit peu le fonctionnement du terrorisme savent à quel point la propagande est essentielle dans le terrorisme. Et d'ailleurs, le terrorisme c'est plus encore qu'autre chose une question de propagande, de propagande par le fait. Euh, c'est pas un hasard si Al-Adnani était à la fois euh, le porte-parole de l'EI et, et surnommé ministre des attentats. Un attentat plus encore qu'une attaque cinétique, qu'une qu action visant à produire des dégâts <coughs> physiques est une action visant à marquer les esprits, visant à euh, provoquer des dégâts Psychologique. Je vous renvoie euh, bien évidemment à la, à la définition du terrorisme donnée par euh, Raymond Aron, qui prend complètement de la hauteur par rapport à, à toute tentative de définition vis-à-vis euh, -vis de mode opératoire ou même vis-à-vis -vis de critères idéologiques. Le terrorisme est une violence dont les dégâts psychologiques sont hors de proportion, sont disproportionnés par rapport à, euh, aux dégâts physiques. Donc... Euh, le terrorisme est une euh, guerre euh, asymétrique par excellence et il y a, vous savez, deux définitions en quelque sorte de la guerre. La, la définition de la guerre comme une opposition de moyens, des forces contre d'autres forces. Et il y a aussi la définition de la guerre comme une opposition de volonté. Une « je veux imposer à l'adversaire ma volonté ». Et de ce point de vue-là, dans cette asymétrie, qui au départ est extrêmement défavorable aux terroristes. Les terroristes, est, le, le terroriste, c'est toujours la même chose. La, la plupart des groupes terroristes, leurs effectifs tiendraient quasiment dans cette pièce. C'est un tout petit groupe, avec les moyens afférents à leur taille, à, à, à un tout petit groupe, qui cherche à modifier la façon de penser, la façon de se comporter de sociétés qui sont lourdes, de dizaines de centaines de millions de personnes. Pour réduire cette asymétrie, ils ont besoin de la terreur. C'est une opposition de volonté, sachant qu'ils partent avec un point d'avance, ils tétanisent nos volontés en produisant de la peur chez nous. Dans, ça a à voir avec la question du rapatriement, parce que ce qui empêche nos pouvoirs politiques de prendre les décisions rationnelles que toutes les personnes intelligentes répètent, etc., et alimentent, c'est que dans tous les pays occidentaux, dans tous les États membres de l'UE, on va trouver des sondages qui vont nous donner de l'ordre de 80-90%, donc des sondages qui sont massivement opposés, enfin qui révèlent que les opinions publiques sont massivement opposées au rapatriement des euh, ressortissants nationaux des, euh, anciens de l'EI euh, détenus euh, sur, euh, dans la région et et, ce, et, 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 euh, et ces sondages enfin ces opinions opposées traversent les, les, euh, les, les clivages politiques, enfin se retrouvent, se retrouvent au sein d'à euh, peu près tous les partis bref, j'ai fait un petit euh, un petit un euh, petit euh, Discours, euh, discours liminaire mais qui permet en fait de, aussi de, de saisir les enjeux parce qu'on a aussi un travail à faire sur nos opinions publiques bref l'EI a besoin de la peur et utilise la peur que nous inspirent ces gens là lorsqu'on va avoir un euh, des euh, tels euh, tels acteurs, tel compte de réseaux sociaux d'extrême droite, qui tweet ou qui partage sur Facebook une vidéo, une photo d'enfant de 5 ans qui tient une kalachnikov, c'est de l'apologie du terrorisme, c'est de la propagation de la peur, c'est servir les objectifs de l'ennemi. À mon sens c'est de la trahison, mais bon. Vous ne me citerez pas là-dessus, nous sommes en Chatham House. Bref, nous avons un usage de. Euh, on oh est en Chatham House d'ailleurs Oui. Non Ah bon, non, oui, bon, ça bon, va, ça bon va, Mais là-dessus, vous ne me citerez pas. Bref, oui. euh, sur ce point précis, pour le reste, c'est bon. Euh, euh, donc, les, les images. En fait, on a une compétition de la part des. des là où. On va. Normalement, quand on va dans une prison qu'on parle à des détenus, eh bien, euh, les conseillers d'insertion de probation doivent travailler avec les détenus leur rapport au droit, leur rapport à la morale, et là, avec les détenus terroristes, ils ont un gros enjeu, c'est que c'est les détenus terroristes qui cherchent à euh, leur parler, à leur expliquer. Que la loi, c'est eux qui la connaissent mieux qu'eux, et qu'il faut appliquer une loi supérieure, et bien mieux, de façon beaucoup plus stricte, et que ce sont eux qui sont immoraux. Et donc, enfin, la, la particularité des terroristes, c'est de chercher à se poser dans le camp de la justice, dans le camp, en particulier des détenus terroristes, enfin des djihadistes, dans le camp de la justice, de la morale et euh, de, la, euh, oui, de la justice et de la morale principalement. Et de la loi, donc. Mmh. C'est eux qui la détiennent et ils nous challenge sur... Euh, mais en fait, vous êtes... Peut-être que nous, on a fait quelques, quelques dégâts collatéraux, que certains de nos attentats n'étaient pas très propres, mais malgré tout, vos massacres sont bien pires que les nôtres. Et vos immoralités, vos méfaits, sont bien pires que les nôtres. Et il est évident que d'avoir euh, des images qui émergent de ces camps euh, de détention, qui parfois ou de ces euh, prisons, parce que, euh, qui parfois font évoquer, excusez-moi la comparaison, mais des images de camps de concentration, parce que certaines images sont vraiment terribles à regarder. C'est un argument de propagande terrible, pour l'ennemi. Et vous m'excuserez d'être moi un bon patriote, mais fournir, euh, et pas comme les, 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 les plugs des réseaux sociaux, mais fournir des éléments de propagande à l'ennemi, franchement, c'est la, la, la pire chose qu'on puisse faire.
0: Mais alors, qui les, qui
3: les fournit, ces éléments de
0: propagande bah, Les États eux-mêmes en on, bah, nous, dans, dans,
3: dans la pratique, nous le rendons possible. Nous ne fournissons pas, pas nous, nous mais nous, nous le, le rendons bon, possible. Nous, c'est-à-dire le... le bah, les, l État l État la, la, la politique... Enfin, les, le, le manque de courage politique euh, conduisant ah, à, maintenir, euh, à maintenir ah. cette situation... Enfin, à ce que cette situation perdure. Ceci étant dit... Enfin, ma « Mon discours principal, c'est de militer contre le euh, la myopie. Et par conséquent, cela implique énormément de courage de la part euh, des pouvoirs politiques. Parce qu'il euh, faut du courage pour s'opposer à la majorité de la population. Ça, ce n'est pas du tout le genre de choses auquel un politicien, quel qu'il soit, euh, et, et formaté, euh, ce n'est pas du tout ce qu'il va, euh, son, 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 sa, sa pente naturelle. A fortiori, je pense qu'il faut aussi avoir, enfin, cela demande aussi énormément de courage, parce qu'il faut reconnaître que le rapatriement sera très cher et dangereux. Très cher parce qu'un détenu terroriste, cela coûte cher, un, gros, un, un procès terroriste est un procès cher, avec beaucoup de parties civiles, avec des enquêtes qui sont complexes, avec des mesures de sécurité qui sont lourdes et qui sont coûteuses. Un, euh, une incarcération terroriste est une incarcération particulièrement chère, avec des mesures de réinsertion euh, qui sont euh, euh, qui, qui ont un, qui, qui, qui demandent de la main d'œuvre, qui demandent de l'attention, qui ont un vrai coût par rapport à, à, à une détention, à une détention ordinaire, <coughs> des mesures de sécurité également, euh, et de et de qui, euh, qui ont un coût particulier. Ce sera aussi dangereux. Et là, je rebondis sur ce que disait Anthony et la, euh, tout à l'heure et la la, paralyse, enfin la la peur, panique qu'il y ait euh, un jour une personne que l'on aurait rapatriée qui commette un attentat, moi j'ai presque envie de me faire l'avocat du diable. La déradicalisation, on peut avoir un débat sur est-ce que ça existe n'existe pas, euh, dans tous les cas, ça ne marche pas à tous les coups. Et sur des effectifs en France de plusieurs centaines de personnes, on sait que l'on n'aura pas 100% de réussite. On sait que l'on aura, si l'on rapatrie tous les Français, non, peut-être pas des attentats commis par euh, certaines des personnes qui, sont, qui que nous aurons rapatriées, mais au moins parmi ces personnes, des gens qui resteront dans un engagement terroriste, que ce soit au sein de la détention, donc qui viendront contaminer d'autres personnes, chercher à recruter, voire commettre des attaques dans la détention, ou sinon à, à la fin de leur période de détention. Donc c'est dangereux. Et nous n'aurons pas 100% de réussite. Et il faut même non seulement avoir le courage d'assumer que, 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 que ces personnes, on va les faire revenir malgré l'opposition du public, mais que toutes ces personnes ne seront pas entre guillemets sauvées, récupérées, rattrapées. Oui, oui. Mais... ça demande une sacrée dose de courage. Bien sûr. Et Carole malgré, un fois... fois... Ma malgré tout, une fois, une fois. Malgré tout, malgré cette cherté, malgré cette dangerosité. À mon sens, le rapatriement est la moins pire des solutions. C'est une solution qui n'est pas facile, mais la moins pire. Absolument. Ouais, car, car même au-delà de la question de la, de la sécurité, c'est la nature même de nos états qui est aussi en jeu. Bien sûr, ce même. sont nos valeurs. C est, on est dans une compétition de valeurs avec l'EI. L'EI assume ses valeurs. L'ennemi a des valeurs, lui. C'est peut-être des valeurs pourries. Et à mon sens, c'en sont. Mais il en a et il les tient. Il a une volonté qui est ferme, lui. Oui, il
0: adresse un défi aux nôtres. L'un des principaux relevé, avantages
3: de, de les de rapatrier, c'est qu'on qu a la main dessus. Et ça, c'est essentiel. Mieux vaut un ennemi sur lequel on a la main qu'un ennemi qui est dans la nature, potentiellement dans la main d'autres ennemis ou d'acteurs incertains qui peuvent chercher à marchander avec. À, 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 à tenir ces, ces prisonniers comme des assets euh, des, 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 des jetons de marchandage pour potentiellement l'avenir, pour euh, bah, obtenir euh, la reconnaissance d'un État, euh, pour obtenir une réinsertion dans le cadre des, euh, dans la communauté internationale, dans le cadre du régime syrien, etc., etc. Dans les, euh, je suis par ailleurs euh, l'un des experts. Je suis plus journaliste. Je suis désormais consultant contre le terrorisme et radicalisation et membre du RAN, le Radicalization Awareness Network. J'assiste régulièrement à des euh, euh, groupes de travail sur la réinsertion des euh, prisonniers euh, terroristes l'une des grandes difficultés que l'on identifie dans, cette, dans ce travail de réinsertion c'est bien sûr sur les prisonniers eux-mêmes hein, il y en a un certain nombre mais c'est énormément sur le public c'est est-ce que l'environnement dans lequel ces personnes ont vocation à se réinsérer une fois leur peine terminée sera toxique ou pas parce que de la toxicité de, ou de, de cet environnement dépendra en partie la réussite de la réinsertion donc le, le public est, est essentiel et puis avant que de laisser la place aux questions parce que euh, voilà euh, un point aussi toujours dans le cadre de ma lutte contre la myopie et contre, on a toujours tendance parce qu'on euh, est français, parce qu'on est euh, anglais, parce qu'on est euh, euh, roumain, tchèque, suédois, suédois euh, euh, roumain on a toujours tendance à regarder notre nombril mes ressortissants grosse erreur. L'un des gros défis qu'on va avoir, et sans doute encore plus que le défi de nos ressortissants, c'est les ressortissants de tous les pays tiers, les Tunisiens, les Marocains, les Égyptiens, les Saoudiens, les Yéménites, euh, tous les ressortissants d'Asie centrale, qui légitimement ne souhaitent pas retourner dans leur pays et qui sont à risque s'ils sont renvoyés dans leur pays et qui constituent un vivier important de personnes qui, si elles se retrouvent dans la nature, sont un vrai risque de long terme. C'est pas leur pays d'origine qui va devoir gérer, qui va pouvoir ou qui va pouvoir gérer il va falloir qu'on trouve un consensus dans la communauté internationale c'est un gros mot par les temps qui courent parce qu'on est dans une, dans une période de chacun pour soi de, de chacun euh, enfin de, euh, les, 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 les politiques américaines et autres montrent bien que c'est euh, je euh, préserve mes intérêts et euh, j'en ai pas grand chose à faire des alliés du consensus et de, la, et, et de ma parole donnée etc., etc donc on est dans une phase de de, de très grande euh, euh, de, de très grand égoïsme en matière, sur, sur la scène diplomatique mais il va malgré tout falloir qu'on trouve une solution partagée pour traiter tous ces ressortissants de pays tiers qui posent un vrai risque de sécurité à long terme pour, euh, la... enfin, un petit... Pardon, pour le monde
0: Merci beaucoup Nicolas dit, vous vouliez donner
2: ouais, quelques exemples de Je voulais peut juste préciser sur... un petit peu effectivement sur ce que disait qu'on euh, les questions moi, je discute avec pas mal de, de, de personnes qui ont rejoint l'organisation terroriste et qui sont aujourd'hui encore présentes sur place. Et il y a une jeune femme avec qui j'étais en contact à partir de 2014 qui est partie en Syrie, une française qui me parlait cuisine et de cette espèce d'eldorado qu'elle avait trouvé à l'époque parce qu'en 2014, à Raka, la vie était belle, elle mangeait des crêpes avec ses copines. Elle avait une crêperie à Raka. Au et euh, voilà, elles ont monté une boulangerie, euh, on a eu des vraies problématiques euh, géopolitiques, elles étaient vraiment allées aider les Syriens et le peuple syrien. Bref, euh, j'ai retrouvé cette jeune femme qui est aujourd'hui au camp Al-Hol, un des, euh, des camps dont on parlait tout à l'heure. Cette jeune femme a changé, nous l'avons changé. Notre absence de, de choix politique l'a changé. Aujourd'hui, cette jeune fille fait pousser la graine de la haine dans ouais. sa petite fille. Cette jeune fille a été arrêtée en, en octobre 2017 au moment de la chute de Raqqa. Et depuis trois ans, elle fait pousser la graine de la haine dans sa petite fille qui a, a aujourd'hui 8 ans. Ouais. Et ça, c'est nous. Et ça, c'est notre absence de choix politique. Ouais. Et ça, c'est la ouais, violence.
3: Cette oui. fille l'a rapatriée à 5 ans, elle était archi elle était sauvable. Elle les, était les, il y a
2: 100 enfants, une centaine d'enfants qui sont rentrés en France aujourd'hui, ouais. un quart qui a été rendu aux familles. Ces enfants vont bien, moi j'en accompagne plusieurs. Ces enfants vont très bien, ils vont à l'école pour euh, la plupart d'entre eux. Ils sont rentrés, ils étaient tout petits, ils vont bien. Ils n'ont aucun problème. Il y en a une qui a dit à l'école qu'elle avait, euh, qu avait été en Syrie. Elle a euh, 9 ans aujourd'hui, elle a dit il y a 2 ans quand elle est rentrée en France. Les autres enfants se sont moqués d'elle, ils lui ont dit qu'elle avait des poux. Les enfants sont beaucoup moins euh, bornés. Et stupides que ne peuvent l'être les adultes. Et je pense qu'il faut aussi se poser la question, parler de la rechute qui est possible quand ils reviennent. En prison aujourd'hui, il y a à peu près 500 personnes parties sur le territoire syrien, euh, condamnées pour AMT, 1000 droits mmh. communs. 500
3: détenus terreaux, pas tous 500
2: détenus terreaux, oui, ouais. partis ou pas partis, et euh, 1000 euh, droits communs considérés comme radicalisés. Il y en a 20 qui vont sortir cette année. Pour le moment il n'y a pas eu de soucis, il y avait eu Bilal Tagui, il, il y a eu plein de soucis et on en aura d'autres. Il y a 75 personnes qui sont suivies par le groupe PERS euh, qui accompagne les, les personnes de retour de, 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 qui sortent de, de, les personnes radicalisées qui sortent de prison. Il y aura forcément des rechutes, ils le disent eux-mêmes. Mais si on ne fait rien, effectivement on aura encore plus de problèmes. Depuis 2016, l'administration pénitentiaire travaille, met en place des, des, des programmes. Aujourd'hui, c'est le programme CARE. Par quartier d'évaluation de la radicalisation, c'est faillible, c'est perfectible, c'est très cher, mais ça peut fonctionner. Pour le moment, une des, des seules rechutes dont on m'a parlé sur les gens qui ont été suivis par Perse, c'était une personne qui a explosé. Il faut, il faut savoir ce que ça veut dire qu'être accompagné quand on sort de, de détention. Il y a une des personnes avec qui euh, je suis en contact, que je vois régulièrement, qui sort de détention depuis euh, juillet dernier. Il a 17 personnes. Qui le suivent en permanence. Il est euh, soumis au milcas, qu'on appelle, mesure, euh, plein d'autres choses derrière. 17 personnes en permanence autour de lui. Et alors, il a un petit jeu, il, il a beaucoup d'humour, il fait péter le dispositif régulièrement, c'est-à-dire que s'il si va voir une des personnes qui le suivent en disant eh, « et bonne journée », et eh bien ils sont obligés de faire tout. Euh, ces gens-là retournent euh, au commissariat. Il y en a 17 qui doivent revenir. C'est un bordel. Hein. Bien.
0: Merci beaucoup, Edith. On va maintenant passer, il nous reste une demi-heure pour, ah bon. les, pour les questions. Non, non, au contraire, on est parfaitement dans les temps, tout va bien. Et a une, une question que peut-être je, 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 je vais me permettre de, 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 de débuter en, en, en vous posant une question. Anthony, aren't we... Like, we've, been, we've been talking about this, uh, these different issues from different angles. But what is very clear is that... I mean there's absolutely no legal basis for what's going on and which means that there might be we are may, we might be witnessing I mean this is a question are we witnessing the creation of a category of people a category of citizens that or that we decided or I mean our governments decided to let's say keep outside of the law and as a human rights expert, I would like to to you being a human rights expert, I would like to understand and to have your point of view on that. What are the implications of such uh, a move? Like We decide now that a group of people is outside of the law, not only them, but their children as well. Mm -hmm. And there is some sort of hereditary let's say um, aspect to it, that when your father and mother are outside of the law, or, or, or not subject of the law, mm -hmm. as a child, you are As well, outside of this of this legal uh, 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 system. So, could you could you could you could we have your take on that, perhaps?
1: Yeah. No, I completely agree with you, and I think this is you know, <laughs> really striking and dangerous about this situation. But in my paper, I you know I say that there, it's a kind of combination of two unique circumstances. The situation, which is the it's the fact that they you know they left. Um, European countries to join a, a group which looked like a state but wasn't a state, the Islamic state. You know, it was, a, and I think that's a big part of the sort of psychology of um, how people. You know, we talked about the importance of public opinion of how people look at them. You know, you speak to people, and again, and again, they say, you know, these are. They turned their back on our country, right? They chose to join, and an, you know a group with which we were at war. They, cho they chose to join the enemy. And so there's this sense that there was you know, no longer that degree of responsibility, I think, of European countries. You know, they went outside, they joined another group, but of course it wasn't a state. Hmm. You know, it was a terrorist group, and it, you know, it had its territory, and it attracted people in the number as if it was a state. That's the thing, but now it's, van you know, it's vanished. Hmm. And so they're And then, on top of that now, they've been taken prisoner by another group, which isn't a state. Um, you know, so they've really kind of fallen, and that of course is the Syrian Democratic Forces, and so they can't have you know, any legitimate trial or process that we would recognize there, because they don't have the sovereign authority to do that. And so I think these people have really fallen into a kind of you know, legal black hole in that way. Well,
0: that might be, that might let's say, I would say, this black hole might uh, change what our uh, legal systems are, aren't yeah. they? They're supposed to be universal.
1: Yeah. But so well, I think but this is, you know, and this, I guess, is what's being decided with these court cases. Now, um, it's what the European Court of Human Rights or the individual countries will say. I mean, from my point of view, you know, it's really clear that, that we have a responsibility that these are citizens of our country, you know, that we can't pretend that they don't exist. But, you know, there is just enough ambiguity that this policy of externalization can, can go ahead. You know, that, so that it's not, in a way, it's not as simple as saying that, you know, we are putting them outside the law. You know, we, they've kind of fallen outside the law, and European countries are trying to, you know, keep that line reinforced. Yeah. So, you know, it may be that ultimately it will be recognized that there is a legal responsibility. On the Europeans, mm. you know, but it, but it may be that it won't. In which case, I think we have to also look at the you know the moral um, and security and diplomatic responsibility mm. that we have. But this, you know, I think there's a danger that European governments will sort of simply try and play the law right. in a way that leaves them outside because of the yeah. extraordinary, unique place yeah. that they're in.
0: Which might mean that the demonstration of a certain degree of control over those camps and facilities uh, might be perhaps a way to uh, put them in front of their legal responsibilities. Um, je vais prendre une action. On va commencer avec les questions, pardon, peut-être de, de l'assistance. Est-ce que euh, parmi certains d'entre vous... Monsieur, je m'en prie. Pardon.
4: Euh, J'ai deux questions, si tu, euh, si tu me permets. Bonjour et merci. Euh, ma première question, vous, Mme Bouvier, euh, vous parliez des, euh, du fait qu'il n'y a pas de preuves dans le procès en Irak et que, euh, néanmoins, la France insiste pour que les, euh, les djihadistes soient, soient jugés sur place. Est-ce qu'il euh, y a J'imagine que non, d'après votre réponse, mais une coopération entre les, euh, entre les renseignements français et la justice irakienne, c'est-à-dire une transmission de preuves ou d'éléments, puisque, d'après ce que vous disiez, les, les renseignements français en ont. Et sinon, pourquoi il n'y en a pas Puisque ce serait cohérent avec. Euh... <rire> mais bon, on n'est plus assez près au niveau de la cohérence. Et, euh, et euh, ma deuxième question est pour vous, monsieur Dawkin. Je me when quand vous mentioning ce shift de l'externalisation uh, et ce parallèle avec la uh, migration, ce que je trouve extrêmement Uh, have you mentioned it to European officials and to EU officials? And do they acknowledge that this is a trend in, uh, in foreign policy or in a way of dealing with the mm, dossier which are both justice and home affairs and uh, foreign policy? Yes. du uh, Merci Monsieur.
2: Alors. Déjà, en France, on... je vais faire une réponse un peu euh, globale, euh, je vais essayer. En France, même quand on juge les morts, parce que oui, on juge les morts euh, qui sont partis ou présumés euh, morts sur place, euh, dont on n'a pas d'informations, ils sont condamnés, alors aujourd'hui, ils sont même condamnés en criminel, donc à 30 ans de prison. Ah. Jusque-là, moi, j'assistais pendant plusieurs années, tous les mardis, euh, au procès des morts et ils étaient condamnés en moyenne à 10 ans de prison.
3: On ne juge que les morts présumés. Oui. Les morts certains ne sont pas jugés. Non, pas mais encore. La justice <rire> est folle, mais pas encore.
2: Bon, il y en a sur lesquels on a non, des preuves. Preu il y en a sur lesquels l'État islamique, alors nous on n'a pas de preuves, ouais. mais l'État islamique Quand... a envoyé un, 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 un ouais, communiqué une, aux une... familles hein. en disant euh, votre fils. Eux se réjouissent de la mort. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'effectivement, euh, il n'y a aucune aucune collaboration... D'abord, les, les, les agences de renseignement en France ne collaborent pas entre elles. Donc, comment vous voulez-vous qu'elles collaborent avec une juridiction étrangère euh, Je pense qu'en plus, on a des petits détails de problèmes de langue... Euh, alors ça c'est vraiment euh, l'apothéose sur l'histoire c'est que je pense qu'ils ne parlent pas arabe euh, et que... ils n'ont pas communiqué avec leur contrepartie euh, non et, et effectivement, autant sur les procès euh, en France, même sur les procès des morts on a euh, les écoutes téléphoniques on a, euh, voilà, à partir de tel moment qu'est-ce qu'il a dit à sa mère où est-ce qu'il était euh, qu'est-ce qu'il a envoyé comme photo qu'est-ce qu'il a dit à son cousin et donc on a quand même plus d'informations que ce que j'en ai entendu au procès en Irak euh, sur ces ressortissants et en plus euh, on a le souci c'est que nos autorités passent leur temps à dire qu'il faut qu'ils soient jugés là-bas pour que la parole des victimes soit entendue à aucun moment je n'ai entendu la parole euh, des, des victimes locales, des yézidis ou de tous ces gens là c'est à chaque fois que pour les autorités kurdes ou euh, irakiennes le, le grand truc de dire il faut que la parole des victimes soit entendue mais en fait les victimes on ne les appelle pas on ne leur demande pas leur avis, on ne les fait pas témoigner, ni on a recueilli ce qu'auraient ce qu pu faire les, les, les policiers, c'est d'aller au moins recueillir, parce qu'on on oublie quand même la violence de revivre pour ces victimes, la violence du procès, d'aller parler devant euh, la personne qui les a terrorisés, euh, qui a massacré leur famille, soit que ce soit compliqué pour des problèmes humains, pour des problèmes euh, géographiques, pour des problèmes, tout un tas de choses logistiques, mais comment on aille recueillir cette parole Ce n'est pas fait.
0: Donc on comprend bien que la priorité c'est bien de...
2: de ces chiffre, individus, de juger, de les, voilà. de les
0: mettre quelque part où ils pourront euh, voilà, finir leur existence et, et dans l'oubli. Et, et bon, comme ça, et, et, la priorité n'est pas d'écouter les victimes. Il
2: y a un des... On parlait des, des conditions d'incarcération. Il y a l'enfant d'une femme qui est incarcérée euh, en Syrie, à qui on fait voir la lumière du jour, une heure par jour parce que ces gens sont incarcérés, qu'ils n'ont absolument pas... Les prisons en France ne sont pas formidables, mais en tout cas, ils peuvent sortir. Là, cet enfant, quand il a été rapatrié, c'est un détenu franco-turc qui a été rapatrié en Turquie, euh, cet enfant avait un gros problème, euh, était anémié complètement de tout, mais notamment de vitamine D, parce qu'il n'avait pas vu la lumière du jour depuis deux ans. Est-ce qu'à un moment, on ne peut pas avoir des conditions humanitaires décente pour ces gens si effectivement on ne veut pas perdre la bataille des valeurs ce qu'on est en train de perdre aujourd'hui
0: alors peut-être avant de donner la parole à Anthony sur la deuxième question vous pourrez effectivement ajouter sur la question des prisons puisque j'ai eu la possibilité de les visiter notamment en en Syrie, il ne s'agit pas vraiment de prison au sens où on l'entend d'un un point de vue juridique, enfin je veux dire d'un point de vue judiciaire, pardon. Euh, on peut pas, mais évidemment il n'y a, a pas de procès en cours, il n'y a pas d'affaires, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de condamnation. C'est absolument pas des prisons. Prison est un abus de langage, ce sont des jaunes. Bon, qu'est-ce qu'une geôle Une geôle, geôle c'est un endroit fermé où on Une oubliette en quelque sorte, plutôt qu'une geôle. Ce sont des oubliettes, donc un endroit fermé où on, on stocke un certain nombre de kilogrammes ou de chair humaine pour... enfin, en attendant qu elle... Qu elle... que la vie les quitte en quelque sorte. C'est exactement ce qui se passe dans ces prisons. Il y a sur des, des cellules qui peuvent compter jusqu'à 150 personnes, à peu près 5 morts par mois. Euh, donc, bon, de, pas de mauvais traitements, simplement de maladies, de problèmes de nutrition, de, de, de blessures qui ne, qui ne guérissent pas. Euh, ça, c'était lorsque j'y étais. Peut-être que ce taux a accéléré, peut-être que euh, la production de, la de cette a augmenté au cours des dernières semaines. Euh, je, je, je mais en tout cas, c'est la logique qui est à l'œuvre. Euh, la logique qui est à l'œuvre. Si effectivement rien n'est fait afin de rendre ce de rendre ce processus légal de le judiciariser, et eh bien effectivement on peut simplement résumer la situation des centres de détention syriens euh, en tout cas détenus contrôlés par les syriens de cette manière effectivement des infrastructures qui sont généralement euh, comment dire, construites dans d'anciens bâtiments publics comme des universités, etc. où eh bien, on a organisé des mouroirs où effectivement ces détenus, euh, anciennement membres de l'État islamique, certains sont adultes, d'autres sont mineurs, et eh bien finalement sont dans un endroit où effectivement ils ne ressortiront pas ou ils ressortiront euh, mort et c'est un petit peu ça qui se dessine et c'est un petit peu vers cela qu'on se dirige effectivement s'il n'y a pas de décision de changer euh, la fo... enfin, de, changer de, 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 de perspective et de rendre comment dire de rentrer dans un vrai processus judiciaire donc il ne s'agit pas de peine de mort au sens euh, de condamnation à la peine de mort mais il s'agit de fait d'une comment dire d'une peine de mort lente finalement euh, et d'une peine de mort diffuse dans le temps euh, qui est en train de s'organiser. C'est est, est, est la dynamique dans laquelle on se trouve. Rien, 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 ne, rien ne dit qu'elle est, qu est, qu est fatale. On peut tout à fait changer de, de, de cours, mais ce n'est pas vraiment ce qui se dessine.
2: Cette peine de mort peut être un petit peu accélérée si jamais un bombardement turc de... ou d'une autre présente sur place, décide de bombarder un, un point de, de détention. Ça a été le cas il y a quelque temps dans la zone au nord d'Alep, dans la zone d'Azaz euh, il y a une prison qui contenait non pas des ressortissants étrangers mais des, des, des djihadistes locaux qui été bombardés, ils sont tous morts au moins, ça accélère la résolution euh, de la problématique. Et donc, là,
0: voilà, la logique, c'est celle de l'élimination, voire voilà, de l'élimination de ce problème.
2: Et juste un détail, je voulais rajouter un truc qu'on a oublié, c'est qu'on parle de la possibilité de, re, de, de les rapatrier ou pas. Il faut savoir que euh, ces gens ont été euh, incarcérés sans document d'identité. Donc, c'est à leur bon vouloir de donner une nationalité et un nom. Euh, sur les femmes avec qui je discute et leurs maris. Très peu ont donné la nationalité française quand elles ont été enregistrées par la Croix-Rouge internationale. Et du coup, euh, elles ne font pas partie de nos comptes. Donc les autorités françaises font une espèce de compte euh, gloubi-boulga euh, approximatif de... voilà On aurait à peu près tant de ressortissants sur place. Et c'est vraiment une approximation parce qu'en fait, on ne sait pas. On re re retrouve régulièrement euh, des orphelins... Qui ont été donnés à telle autre famille, parce que c'était la voisine euh, à Barouze, qu'elle a été arrêtée en même temps, que de toute façon, on ne sait pas trop quoi en faire de ces orphelins, donc on va le donner à une autre, et qu'il y a pas mal de problèmes d'enfants euh, qui sont dans un mutisme complet de, 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 de stress post-traumatique de ce qu'ils ont vécu les derniers temps à Barouze. Euh, la bataille de Barouze a été extrêmement violente, et ces enfants ne parlent pas. Donc on ne sait pas de quelle nationalité ils sont, et donc on les met dans une tente, voilà. et ensuite les femmes gèrent.
0: Voilà, Qu'est-ce qu'on fera
2: de ces ressortissants qu'on va abandonner, oublier sur place
0: Il y a un problème, une oubliette, une solution, c'est de fermer la porte, et puis après on attend que ça se, que ça se tasse. Qu'elle s'échappe. Qu'elle s'échappe ou qu qu'elle meurt. Mm -hmm. Alors Anthony, peut-être euh, sur la question Pardon. de, de M. Michon,
1: le deuxième. Um, so vous savez, know, some people que j'ai parlé have kind of agreed with this comment or have acknowledged it. Um, I think the danger and the problem is that, you know, for many officials, they are kind of, they're looking at this at a micro level. You know, there are so many complications, right? First of all, the questions of nationality that you spoke about. Secondly, the questions of logistics. You know, they, <coughs> often they have this policy which presents itself <coughs> as sounding reasonable, I think it's even the case officially in France that they have a policy of assessing on a case-by-case -case basis. You know, we all know what that means. In practice, it means that nothing happens. Almost nothing happens. But, you know, I think one of the consequences of this approach is that a lot of effort and official time is taken up in these questions of, you know, are the mothers going to consent in this case? You know, what's the health of this individual? What's the nationality? Um, Do the circumstances on the ground permit? you know, the um, consular officials could visit the camp. Um, you know, I think there's a real tendency to look at the kind of smaller picture rather than to take a step back and look at the overall kind of framing of the approach. And, you know, this, this I think, is very dangerous because it means that the kind of larger picture that we're seeing, you know, this is, in my view, this, you know, this is helping to define European countries in the world now, this approach of, you know, not in, it's not even not in my backyard, you know, it's kind of not in my house, yeah. not in, not a, you know, is, I think it's a trend, you know, and this is how the Europeans are going to be seen, as a kind of very defensive, inward-looking, you know, kind of narrow um, entity that simply wants to kind of keep the rest of the world out, and, you know, at a time when I think the, you know. The imperative is for European countries to be more involved and more active and have more influence and engagement in the, uh, you know, the regions around them because these problems, you know, all the problems there can't be contained in any way. You know, it's I think in everyone's interests. But the, you know, there's a danger that this kind of very inward-looking defensive stance is going to define Europe in the world now. And I think, you know, it's really important to to kind of take a step back from the day-to-day questions. So,
0: J'aimerais préciser que oui, effectivement, le, le, le chiffre de 5 morts concernait pardon, non pas un mois, mais 3 mois dans une cellule que j'ai pu visiter. Donc, s'il s'agit d'un exemple bien précis, je ne peux, il y a pas de statistique évidemment sur le nombre de, de personnes qui meurent, mais c'est en tout cas, je peux dire que dans une cellule que j'ai visité d'une prison à Assaqué en Syrie, il y avait donc pendant. 150 personnes sur une période de 3 mois et non pas d'un mois, excusez-moi, effectivement eu ce nombre-là de morts. Mais ce qui donne une idée quand même de taux de mentalité probablement assez important dans les autres cellules et dans le système pénitentiaire en général qui est en Syrie du Nord-Est. Alors peut-être on prendra plusieurs questions qu'on pourra traiter, comme ça on aura une idée avant la fin et que personne ne semble frustré. Qui souhaiterait peut-être, madame
5: Je suis Bénédicte Jeanneau et je travaille depuis ma Watch, je suis directrice du bureau en France. On a beaucoup travaillé aussi sur la question des, euh, des camps dans le, dans le nord de la Syrie et sur la question de la justice en Irak. Pour ajouter un, un point aussi sur les, différents, les différentes choses qu'on a beaucoup documentées dans les procès en Irak, qu'il s'agisse des procès des ressortissants étrangers, mais des, euh, des, euh, des personnes qui sont arrêtées irakiennes sur le terrain irakien, c'est aussi le fait que. Euh, euh, les procédures sont entièrement basées euh, sur les aveux, il n'y a pas d'enquête et que les aveux, enfin, qu'il y a beaucoup d'allégations de torture et d'allégations euh, d'aveux extorqués euh, sous la brutalité, sous la violence, dont d'ailleurs un certain nombre d'allégations qui sont venues euh, des ressortissants étrangers euh, français. Tout ça, c'est juste pour ajouter un petit point au, à la, aux autres aspects aussi des procès complètement in inéquitables et qui en plus ne font pas d'enquête et ne sont pas à la recherche de l'établissement des faits mais bien de, 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 de s'appuyer uniquement sur les sur aveux. J'avais juste moi, une question, parce qu'il y a un des éléments qui, euh, que M. Le Drian avance aussi, notamment sur la, la question du rapatriement des enfants. Et je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, c'est un argument logistique sur oui. « Ah, mais vous comprenez c'est compliqué ». Après nous avoir dit que... Ah, bon, voilà, il, y a eu, il y a eu des tas d'arguments, euh, tous, à mon avis, plus... plus, plus euh, euh, faibles ou même fallacieux les uns que les autres, il y a cet argument logistique maintenant euh, sur euh, la difficulté de rapatrier des enfants en nombre dans, du, du nord-est de la Syrie Donc, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensiez et, euh, et qu'est-ce qu'il en était réellement et l'autre chose c'est plus en fait un désarroi ou une question plus générale sur euh, je crois qu'on a abordé à peu près tous les arguments avec les autorités françaises avec le ministère de la justice où là il y a une, une écoute intéressante, oui. avec le ministère des affaires étrangères avec l'Elysée on a utilisé tous les arguments du droit humanitaire, pragmatique et sécurité. On n'y arrive pas, enfin clairement on est dans une impasse, donc qu'est-ce qui pourrait faire que euh, les politiques euh, bougent enfin, Pour ma part, je suis extrêmement pessimiste hein, sur la capacité à faire bouger les autorités françaises et plus largement européennes, même en utilisant l'argument des pays d'Asie centrale, comme le Kyrgyzstan, qui ont euh, rapatrié en masse, sans doute avec des problèmes derrière, hein, je veux dire, on... Il, il va sans doute aussi se passer des choses pour les personnes qui ont été rapatriées dans etc. mais voilà même cet élément de comparaison en disant l'argument logistique il tient pas d'autres pays l'ont fait et ils ont rapatrié. Okay. donc comment est-ce que vous voyez la, la possibilité de faire bouger des gouvernements européens qui jusqu'à maintenant ont montré un, un autisme complet parce que
0: c'est politique une autre Par question peut-être avant de Pardon, On va ah, ouais, plusieurs ouais. questions comme ça, tous ceux qui euh, et celles qui voudront s'exprimer auront la possibilité de le faire. Quitte à déborder un petit peu, est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être
3: On va pas pouvoir déborder. Moi, pas je... Pas je pars dans 5 minutes. D'accord. Donc, Juste pas d'autres questions mmh, Monsieur
0: C'est un peu lié avec la question de madame. Vous êtes monsieur, excusez-moi Alexandre
2: on
3: va pas Vous
2: avez parlé de, euh, bah, du problème politique. Euh, on a eu des sondages de 80, 90% de la population qui s'oppose à une répatriation. Vous avez présenté des arguments contre, pour, mais dans une logique plutôt plus politique,
0: vu cette euh, opinion et vu les élections, vu, le, vu les dynamiques euh, au niveau global, en fait, avec les, les, euh, les gens qui s'opposent de migration, de terrorisme, l'extrême droite, etc. Comment est-ce qu'on peut formuler une narrative
3: ou? Une politique qui pourrait convaincre.
0: Euh... Voilà. Très bien. Alors, on va peut-être commencer bien sûr par la question de Mme Genreau. Euh, Genreau, pardon. Ce qui s'adressait peut-être dans un premier temps à Edith et ensuite à M. Workin, je ne sais pas. Peut-être sur la question de, de, de la logistique, la logistique peut-être. La... Sur la, lo... sur la
2: logistique, logistique les Russes viennent de rapatrier euh, encore des ressortissants. Où c'est que ça doit être possible ensuite effectivement on l'aurait fait avant quand on avait euh, des soldats sur le terrain ça aurait été effectivement beaucoup plus simple euh, mais ça doit encore être possible pardon je crois qu'il y a encore peu de monde Oui. officiellement en tout cas euh, c'est plus compliqué mais les belges ont fait des déclarations il y a encore euh, deux jours annonçant qu'ils allaient eux rapatrier les belges en ont beaucoup moins que nous ils en ont une quarantaine euh, femmes et enfants en tout cas vont être rapatriés ils vont l'organiser logistiquement avec les Français. Ils en ont une trentaine à, au camp de Hall et euh, 12 au camp de Roche. Ça sera uniquement les enfants dont les mères auront accepté de se défaire. C'est ça qui est terrible. C'est quand même qu'on a un truc de deux vitesses où en France, on a décidé que les enfants orphelins, bah ils ont vachement de chance parce que eux pourront aller à l'école. Par contre, ceux qui ont une maman... Pas de chance, ils vont devoir rester dans le camp et mourir, euh, parce qu'on parlait des gens qui meurent dans les euh, prisons. Mais il y a aussi 350 enfants qui sont morts dans les camps, pas seulement français, mais qui sont morts dans ces camps euh, de détention euh, femmes et enfants. Et du coup, qu'est-ce qu'on souhaite pour nos ressortissants On parlait tout à l'heure euh, de l'ONU qui a demandé le retour de ses enfants et qui a critiqué les conditions dans lesquelles euh, ils sont euh, maintenus à un moment il va falloir qu'on prenne une décision. On parlait tout à l'heure, euh, vous parlez du sondage c'est 90% des français qui refusent le retour des adultes, 67% pour les enfants. Et à un moment il va falloir qu'on ait un petit peu de courage politique. Dans les années 80 on a aboli la peine de mort en France malgré une opposition euh, très forte de la population française. À un moment il va falloir qu'on ait un courage politique et qu'on décide de faire les choses parce qu'on pense que ces enfants ne doivent pas mourir euh, dans des conditions inhumaines, que les hommes ne doivent pas pouvoir être euh, libres sous peu de temps. Nicole Belloubet l'a dit elle-même, la ministre de la Justice, en, en début janvier, qu'à un moment, si on ne veut pas les rapatrier, ils vont s'évaporer dans la justice, dans, dans la liberté et pouvoir commettre des attentats. Ce qui est déjà le cas, les gens avec qui on discute, euh, quand ils nous disent qu'ils vont s'évader... C'est pas pour... Euh, certains c'est pour rentrer en France, mais il y en a beaucoup nous expliquent être, euh, partir dans le désert. Et je suis en contact avec trois femmes dans la région d'Idlib et euh, dans le flou euh, syrien, qui sont tranquilles. Il y en a une, son mari est prof de gym, euh, elle parle arabe, euh, donc euh, ils vivent tranquillement en Syrie. Ces gens-là n'ont pas à vivre tranquillement en Syrie. Donc, moi je suis ravie d'apprendre qu'il y a des clubs de gym qui ont réouvert en Syrie. Uh, well.
1: so in a way I think that the two parts of your question are linked because what was really striking to me was that you know at the moment of the Turkish incursion into Syria when all of a sudden you know as you said ANISA uh, was you know came under attack and the, was effectively opened um, some of the other smaller prisons were also hit, uh, the security guards were being diverted you know then there was a sort of collective panic within the European governments, and there was a the sense that, you know, exactly as you said, you know, that the hand was being lifted, that they were not, you know, that the, all of these prisoners were going to be sort of, um, you know, in a situation where they were out of control. Um, and that was kind of compelling European governments to think, well, maybe, you know, perhaps we should do, you know, must do something. But at the same time, it also made it very difficult, because at that point it was a war zone. Um, And so, you know, I was wondering whether this would carry on after, you know, when the kind of ceasefire was established and when a certain degree of control was reestablished. And it did become possible to remove people, as it is now, you know, as you say, um, whether that sense of, you know, <coughs> the kind of um, insecurity of the environment would carry on. But it actually hasn't. You know, the, the <laughs> Until the, <laughs> the next... The, as soon as it became um, possible to remove the people, it also, the kind of political urgency of the fear that they would kind of somehow escape also disappeared. And so now we've gone back to where we were before. Mm -hmm. um, I mean, it's a really difficult question. And I think, you know, I've just it with some of your colleagues who were very helpful, by the way, in writing the report. Um, you know, in a way, I'm torn, because I think the most kind of likely way that this will happen is under the radar, gradually, you know, some people will come back through court cases, some people will come back on humanitarian grounds, you know, bit by bit. Um, but if we, you know, following that, we're still in this logic of case by case and not an attempt to look at the overall mm -hmm. thing. So, you know, I think also the arguments that Nicolas is making on the security um, you know, and the propaganda value are, are, you know, powerful. So really, I think...
3: Je pense que le, ce qui pourrait finir par faire bouger nos politiques, c'est la peur et la pression. Donc, euh, un petit peu comme on a vu au moment du déclenchement yeah. de, euh, de l'offensive turque, yeah. euh, donc dans les pires objectivement dans les pires circonstances possibles. Parce que, euh, parce que euh, euh, pourquoi, euh, pourquoi ne pas faire euh, dans le calme euh, ce qu'on doit euh, ce qu'on se retrouve faire dans l'urgence euh, mais euh, au moins euh, si jamais ça se passe mal ensuite ça permettra au, euh, à l'exécutif qui aura pris la décision de dire on n'avait vraiment pas le choix bon. euh, par contre pour les opérationnels qui devront euh, mettre en place la, euh, qui devront monter euh, le les euh, opérations bah, ce sera euh, très inconfortable you know, all the, all the... je suis désolé, je dois m'échapper je vous laisse euh, merci à la le... discussion merci à tous d'être là si jamais vous souhaitez euh, euh, la, 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 les échanges avec moi n'hésitez pas à demander mes coordonnées à Mathilde. bonne fin de matinée à tous
0: merci, merci.
1: Yeah, I mean, just to, to, you know, final thought, all the justifications that, they, that governments have provided for their course of action, you know, there was always, you know, although it was being driven, I think, by the politics, we all agree, at the same time, you know, there always was this other narrative that governments have been putting forward, you know, that trials in the, like, you know, in the region are the most just and in principle people should be tried where they committed the crimes, you know, and the more that these kinds of, and, you know, this was the thing here, you know, the more that those positions become untenable you know the harder it is to, to have a kind of clear justification for what they're doing and so I think in that sense also just to say you know what's the alternative what other policies are there but you know these <laughs> I don't deny the
0: peut-être une dernière question s'il y en a une très bien yeah. um, eh bien pour conclure effectivement il y a quand même cette question je pense qui est quand même Uh, que vous avez tous évoqué uh, et qui, est, qui me paraît particulièrement importante, c'est la question quand même, et peut-être que je vais faire en anglais, mais c'est la question de comment ISIS, peut-être que c'est une hypothèse, est transformée par nos uh, uh, politiques, um, um, nos valeurs morales, nos systèmes juridiques. Et dans long terme, quelles être les conséquences de cela pour nos démocraties yeah. Would you say, perhaps, that ISIS has succeeded already, and let's say, yeah, transforming what we are or what we stand for?
1: That's <laughs> a that's a it's a big question, but um, you know, I was, um, I mean, I've been following for a number of years the the way that the United States responded to the attacks of 9-11. Um, and you know, it was. A, very striking to me in the period after 9-11 that there was a real divergence between Europe and the United States. And a lot of what the U.S. was doing were things that Europeans just regarded as beyond the pale, you know, whether it was targeted killing or indefinite detention um, or, as you say, creating a category of people who are outside the law. Um, and I think in the last few years, um, that sense of, of a kind of divergence has, to me, really change towards more of a convergence. And, that uh, you know, I think our countries, you know, not to minimize the threat of terrorism, but you know, I think our countries in Europe are doing a lot of things now that we would have been surprised to find them doing before. Whether it's targeted killings, also embracing that logic, or these kinds of, you know, indefinite detentions, and um, you know, it, it's kind of taking a different form, and I think, you know, in a, a slightly more kind of you know abdication of responsibility in Europe often but um, you know the end result is the same and I think we are finding ourselves in you know in a place that we would have been surprised five or ten years ago yes,
0: Absolutely. The perhaps a last comment for for you too and uh, I will ask it in, uh, in English and in French and uh, there is the, uh, the very like there is let's say an issue I think that is very important The issue of deniability for European countries of their control of these facilities and camps. Yeah. The narrative is that um, European members of the international coalition, and uh, France in particular, do not have any agency no. over what's going on in those camps and in those prisons. Mm. Uh, would you say that, uh, given your experience on the field, that is something? Uh, that right. est-ce que ça colle avec ce que vous avez pu voir sur le terrain cette, ce déni de responsabilité en quelque sorte ce déni de contrôle sur ces endroits et if it was ever like proved that European countries do have a degree of control on who is on the camp on how the transfers are organized from Syria to Iraq mm -hmm. supposedly by local forces yeah. but we are allowed to do so and Agnes Calama from the UN has been very vocal on that yeah. uh, if it was con demonstrated and proved would it make a another legal case that might change the situation So, double question for both of you Edith est-ce que vraiment il y, y a cette absence totale de contrôle sur les prisons et sur les camps qu'on prétend avoir
2: absolument aucun contrôle mais bizarrement aucun des avocats euh, des personnes qui sont incarcérées pardon, et qui ont tenté de se rendre sur place n'ont eu accès à leurs clients ce qui est quand même un déni complet euh, des, des, euh, du droit euh, de la défense. Alors même que les autorités kurdes, si je puis me permettre, accès... avaient donné leur accord complet. Mais apparemment, il y avait une autorité supérieure, bizarrement euh, à Paris, qui a refusé que ces avocats-là aient accès, au-delà encore de, de, de l'impossibilité qu'ont les familles à aller voir leurs proches. En France, il y a des droits de visite en, en prison en France, on a le droit d'aller voir son client pour les avocats, son proche pour les familles. Là, ce droit euh, intrinsèque à la justice est complètement nié. Au-delà de nous, l'impossibilité qu'on a... Euh, moi, je si suis par, allé qui, dans les...
0: par les autorités kurdes ou par qui fin... Les
2: autorités kurdes qui expliquent avoir des, des ordres euh, des autorités françaises et ne pas pouvoir en déroger. Euh, et il y a des, des représentants euh, belges qui ont pu se rendre sur place. Par contre, aucun Français n'a pu avoir accès à, à, à des Français. Des familles également, norvégiennes,
0: autrichiennes... On, on, voilà, ont eu accès à leurs proches. Mais des Français qui étaient avec eux ont été... J'étais
2: présent d'ailleurs à cette occasion. Les seuls qui ont eu accès à leurs proches, c'est quand les euh, filles n'ont pas donné leur vraie nationalité. Et on dit euh, être marocaines, euh, algériennes... Euh, suisse, euh, et là, les familles ont eu accès, Donc
0: il y a quelque Bizarrement. chose qui bloque particulièrement avec la France.
2: C'est ça. Mmh. Et quand les journalistes français se rendent sur place, moi j'y suis allé avec une liste des personnes avec qui je voulais m'entretenir, cette liste n'a pas été retenue. On nous a fourni une contre-liste. Moi je veux aller voir les gens avec qui je discute depuis plusieurs années, pour suivre mon travail journalistique. Ça n'a pas été possible parce qu'il y a un contrôle des autorités des autorités kurdes sur qui va parler à qui et comment et tout ça est fait en, en accord avec euh, les autorités françaises ici donc la question effectivement du contrôle sur les camps et, et
0: se pose euh, au moins on peut le dire au moins pour au moins dire ça avec 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 assurance qu'elle se pose euh, pour être très comment euh, dire prudent <coughs> alors il y a la question du contrôle sur les on the, on, the, on the detention facilities as well uh, the episode of the transfer of at least 11 uh, French nationals from Syria by the Syrian Democratic Forces to Iraq also raises a number of questions perhaps Alors, juste on
2: au delà du, du transfert moi, je vais juste donner un exemple c'est qu'on a dans les prisons au Kurdistan Syrien des gens euh, dans le haut du radar, des gens qui ont euh, été liés à des attentats qui ont été commis en Europe, ces gens-là n'ont pas été transférés à Bagdad. Euh, parmi les gens qui ont été transférés à Bagdad, il y en a deux, euh, dont je suis en contact avec euh, eux, avant qu'ils soient à Bagdad, ou leurs proches euh, qui avaient un restaurant qui, faisait des, qui vendait du poulet. Alors, euh, ils ont rejoint une organisation terroriste. Ils sont euh, coupables d'AMT, mais pour de vrai, euh, c'est vraiment des gens très, très, très en bas du radar, très euh, dans la dangerosité, n'est pas, pas la pire par rapport à tous ceux qui sont incarcérés aujourd'hui. Donc j'ai du mal à comprendre qui a fait le choix de cette liste de transferts, vous en parlerez beaucoup mieux que moi, mais euh, il y en a deux pour lesquels. Et ça s'est vu dans les entretiens avec le juge à Bagdad, pour lesquels il y avait vraiment un, un problème de choix de la personne. Cette personne-là euh, faisait partie de ce qu'on appelle un peu les, les, les perdus euh, de l'État islamique. Des gens qui sont partis, euh, qui ont vu de la lumière, euh, qui sont partis effectivement euh, dans la propagande de 2014. « C'est génial, viens comme tu es et euh, rejoins le groupe et construisons quelque chose ensemble. » C'est des gens qui n'ont euh, pas de passif de délinquance, qui n'ont pas. Ou, qui nous peuvent porter les armes. Ça peut se voir parce que euh, ça fait partie des gens qui ont été oubliés très rapidement quand il y a eu des pertes de villes. Donc ils se sont débrouillés euh, avec leurs propres moyens pour fuir les, les combats et la chute de Raqqa puis des villes dans lesquelles ils, ils se sont cachés. Donc ce n'est pas du personnel important que l'État islamique aurait voulu préserver jusqu'au bout. C'est vraiment des. Euh, voilà.
1: Uh, oh, yeah. I yeah, I don't know the, the details, and you know, unfortunately it would be interesting. But, you know, to me it's, um, so I can't speak with knowledge, but, you know, it's everything that I know about the relationship between the Kurdish authorities and European countries suggests that they would not have undertaken that transfer <laughs> without at least the perception of a green light from the, yeah. the governments but you know it's that's it's one thing to say that and it's another to prove the communications that took place but you know it's really striking that since these transfers became such a kind of controversial question in France no more transfers have taken place that's right so Yeah, okay.
0: perhaps the Kurdish authorities are very. <laughs> <laughs> same, very French
1: opinion. Political. Um, you know, but overall, your question goes to this question of the externalization yeah. question. You know, I but what if
0: it, if, it proved, if it is proved? What will be the legal implications of that? If it's very clear, if, thanks to an investigation by HRW or another organization, or, or perhaps an investigative journalist, if, if, it's, if it's crystal clear that there is a control. Of those camps, of those facilities, and that this deniability is not there anymore. Yeah. What could be for the families, um, for the people working on that, for human rights lawyers and so on? What would be the uh, the implications of that? Would it create another, let's say, dimension uh, to the problem? <laughs>
1: another possibility. <laughs> to let's see. I mean, I think. Um, You know there is. I mean, there is control to the degree that the Kurdish authorities, you know, are desperate to find a solution to this problem, which they really do not want to be handling, and they will do anything that is going to support. You know, anything that European governments have been willing to do, the Kurdish authorities have cooperated with and supported. You know, whether it's uh, case by case returns, um, you know, of, of children in some cases, a few cases, of mother. You know, Italy took back one, it's the only country I believe in Europe that's taken back a, a male adult fighter. Um, it took back one, the Kurds cooperated with that, um, you know, the Kurds would like to put them on trial locally if they could get European support. Um, this is in the news now, I don't think it'll happen because I think that, you know, they just want something to happen. Mm. So in that sense, though, you know, I think Europe can, the question is whether that translates over into legal responsibility. And you know, I guess this is one of the things that will come out of the court of European Court of Human Rights in some of these cases, here. Mm. yeah. I don't know if you have any... Mais CDH,
5: c'est uh, très long, pas assez... Uh, right, exactement. Oh it, oh it, it could be months or uh, years. It doesn't répond pas à question actuelle Yeah. Et il y, y a quand même une position qui est très ambiguë, la France a appelé qu'il soit jugé localement, alors qu'il n'y a pas de système de justice... Euh, il y a un espèce de semblant de système de justice qui n'en est pas un, et puis en plus c'est sur une, une, une entité qui n'est pas reconnue, donc là, je crois qu'on va toutes les yeah. difficultés, yeah. toutes les hypocrisies. Et les, la, le seul endroit où ces personnes sont judiciarisées, euh, c'est en France.
2: Mm. Donc, euh, Et ça coûte beaucoup moins cher quand même de les judiciariser en France que ce qu'ont annoncé les autorités irakiennes. C'était un million ou par deux par, euh, par, euh, par détenu, euh, selon la peine. Si c'est peine de mort, c'est un million. Si c'est peine à perpétuité, yeah. c'est uh, mm. deux mm. millions.
1: Supposedly, they calculated the figures mm. by mm. reference mm.
2: to exactly. uh, Guantanamo. <laughs> But there's a group of
5: different European states. I think that it's six. Uh, plus France, ou incluant France, qui travaillent sur une autre solution avec une chose internationale, la justice. Mais il semble que le gouvernement irakien n'est plus en place. Et, de la situation là, ce n'est plus une option
2: réaliste. Mm -hmm. Et ça voudrait dire mettre en place un, un processus judiciaire commun à ces six pays qui n'en ont aucun, qui, qui n'ont aucune référence commune pour le moment. Euh, construire des bâtiments euh, pour ça. Yeah.
5: Je pense yeah, and it's not a short-term solution anyway, or even a medium-term solution, mm -hmm. because the time that the, the different states are agree on the solution, that the hierarchy are. Your keys are okay. We are also on something that could happen. Yeah. Mm -hmm.
1: And also, there are a lot of legal questions about what jurisdiction it would have yeah, in yeah, any yeah, case, exactly. because the crimes mostly were not committed anywhere. Mm.
5: Non, nous, on a beaucoup dit dans différentes tribunes, notamment qui ont été écrit par Nadim Mouri euh, euh, ou par l'État, c'est vraiment de la procrastination. Enfin, d'essayer de, 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 de prétendre qu'il y aurait des yeah. solutions qui n'en mm. sont pas. Mm -hmm. Pour, euh, pour en fait faire ouais, il y a une de une situation faire et ne pas, faire de faire pas faire avoir à
0: prendre de, de... Mais les conséquences de cette procrastination sont structurelles. Ça veut dire qu'on est en train de peut-être de construire, si je comprends bien, euh, un système, comment dire, un réseau de lieux de détention ou de lieux de rétention euh, qui sont donc euh, sur lequel on, exerce une forme de, on exercerait peut-être une forme de contrôle, mais qui serait entre les mains d'un acteur non étatique mmh. sur un territoire qui n'a pas D'existence juridique au regard du droit international. C'est quelque chose d'assez inédit. C'est-à-dire que c'est even more shady than Guantanamo. Hein, voilà. okay. Bon, sur ces remarques bon, assez optimistes, <rire> merci infiniment d'être venu aujourd'hui sur ce panel. Je crois peut-être une conclusion. Je sais pas si j'ai quelque chose à dire. Non, non, la conclusion, je pense, a été faite. Merci infiniment. Et donc, vous allez retrouver à sur la table, le rapport, bien sûr, très, très intéressant et très précis de M. Dworkin sur cette problématique. Merci à tous Merci. et à toutes. Merci.